0: Подкаст «Від мистецтва до індустрії» від Creative Spark Полтава. Вітаємо! Ви слухаєте освітній аудіоподкаст про креативне підприємництво, створений у рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської ради. У цьому епізоді ми поговоримо про захист інтелектуальної власності культурних продуктів. Сьогодні з вами Інна Пахомова, координаторка Creative Spark Полтава, та Юлія Басова, доцентка Полтавського університету економіки і торгівлі. патентознавиця, то фахівчиня з питань інтелектуальної власності. Доброго дня, Юлія. Добрий день, Інна. Культурні продукти це продукти інтелектуальної творчої праці. Тому питання захисту інтелектуальної власності є особливо актуальним для креативних індустрій. Розуміння законодавчої бази є ключовим задля забезпечення захисту цих прав. Ми знаємо, що інтелектуальна власність добре захищається у розвинутих країнах. Пані Юлії, а наскільки реально захистити інтелектуальну власність культурних продуктів в Україні? Захист інтелектуальної власності є одним із
1: пріоритетів української влади, що і зазначено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Сьогодні є всі підстави що загальне законодавство України в сфері інтелектуальної власності відповідає основним міжнародним стандартам, питанням управління інтелектуальної власністю в Україні займається низка органів, серед яких інститут інтелектуальної власності, Укорпатен, Антимонопольний комітет України та інші, а також громадські організації, які в своїй діяльності керуються спеціальними законами України, а саме про авторське право і суміжні права, про охорону прав на промислові зразки, про охорону прав на знаки для того товарів і послуг. Ці органи реалізують державну політику у сфері інтелектуальної власності та здійснюють контроль за дотриманням норм законодавства в даній сфері. Креативні ж індустрії в Україні стали пріоритетними не так давно. Тому правове і в тому числі законодавче регулювання в цій сфері є недосконалим і потребує подальшого розроблення та приведення норм у відповідність одна до одної. Це стосується і базових моментів, таких як понятійний апарат у цій сфері. Звичай Є базові принципи, які встановлюють процедуру захисту інтелектуальної власності, і можна користуватися ними. Але важливим моментом залишається подальше удосконалення механізмів застосування законодавчих норм з тим, щоб забезпечити дієвий захист прав творців креативних продуктів, їх правовласників на рівні, що відповідає рівню економічно розвинених країн світу.
0: Креативні індустрії об'єднують велику кількість творчих видів діяльності та різноманітні творчі продукти. Я так розумію, вони будуть регулюватися законодавством по-різному. Пані Юлія, тож поясніть нашим слухачам, які об'єкти інтелектуальної власності все ж таки можуть бути в креативних індустріях.
1: Україна має вражаючий потенціал для розвитку креативних індустрій, про що свідчить чималий індивідуальний талант, культурний спадок, зростання попиту на креативний контент, розвиток IT-технологій. Так, об'єкти креативних індустрій є об'єктами інтелектуальної власності, що поділяється на дві категорії. Авторське право, яке стосується творів мистецтва, фільмів, музики, художніх творів, архітектурного дизайну, теле- і радіомовлення, виступів артистів. Та промислова власність, яка включає патенти на винаходи, торговельні марки, промисловий дизайн і географічні зазначення. До якої ж категорії належать креативні індустрії? Перш за все, це авторське право. Адже, до креативних індустрій належать театральні та образотворчі види мистецтва, кінематограф, телебачення і радіо, музика, видавнича справа, комп'ютерні ігри, нові медіа, архітектура, дизайн, мода та реклама. Наприклад, широкий перелік об'єктів авторського права дозволяє стверджувати, що дизайн одягу чи виробу, наприклад, зовнішній вигляд годинника, ювелірна прикраса, також розглядається як об'єкт авторського права і претендує на відповідну охорону. Також це можуть бути деякі об'єкти промислової власності, наприклад, промислові зразки. І вже дуже розвинуті власники креативного бізнесу можуть також мати торгівельні марки.
0: Так, дуже цікаво. Часто представники креативних індустрій хочуть захистити власні права, проте не зовсім розуміються на тому, що може бути об'єктом інтелектуальної власності, а що ні. Поясніть, будь ласка, це нашим слухачам.
1: Виходячи з розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій, об'єктами інтелектуальної власності в креативних індустріях можуть бути твори образотворчого мистецтва, а саме скульптури, графіка, живопис, Фотографії. Твори підпадають під авторське право, а покупець твору мистецтва зазвичай набуває тільки об'єкт, а не авторське право на нього. Авторське ж право зберігається за творцем. Твори архітектури. Продукт креативності у сфері архітектури забезпечується архітекторами, і ці твори також підпадають під область авторського права. Архітектори часто зберігають авторське справа на свої будівлі, хоча вони можуть видавати підрядникові ліцензію на будівництво. Твори декоративно-прикладного мистецтва. Хоча й відповідають дуже часто критеріям новизни і присутності майстерності, але зазвичай їх виробники не претендують на права інтелектуальної власності. Більшість ремісничих виробів є народним надбанням, однак мають захист авторського права. Твори кіноіндустрії, а саме кінофільми, сценарії, режисерська робота, художній та костюмований витвір, спецанімація, ефекти. Авторським правом Регулюються всі відносини, які виникають в процесі створення та використання витворів кінематографії. Окремий захист мають автор сценарію, продюсер, режисер, художник по костюмам і так далі. Виключне право на фільм – це майнове право юридичної або фізичної особи, що дає право тільки цій особі на використання фільму в будь-якій формі і будь-яким іншим дозволеним способом. Інститутом суміжних прав регулюються відносини, пов'язані зі створенням та використанням результатів виконавської діяльності артистів, фонограми, відеограми. Існує тенденція реєструвати назви фільмів, як торговельні марки, і мерчендайзингові компанії, як дизайн. Твори індустрії музики, а саме різноманітні музичні твори, видані, виконані у театрі, танці, пісні. Музична індустрія об'єднує окремих музикантів, видавців, а також компанії теле- і радіомовлення, відносини між якими регулюються законодавством в сфері авторського права. Програмне забезпечення – Креативність у сфері програмного забезпечення реалізується через певні технологічні процеси, які стосуються дизайну і написання комп'ютерних програм. Це справа очевидно креативна, і люди, які її створюють, вважають себе творцями. Індустрія програмного забезпечення включає в себе багато галузей, а продуктами креативності індустрії програмного забезпечення є комп'ютерні програми, бази даних, вебсайт, соціальні мережі та інші платформи, окремі самостійність постійні сервіси, що підлягають охороні авторським правом. Мода та дизайн, продуктами яких є створений бренд, колекція, художній твір у формі окремої моделі товару або ескізу та інше. Продукт в індустрії моди є художнім твором і захищається авторським правом за умови його доповнення індивідуальною майстерністю і зусиллями. Тобто плаття ручної роботи захищено авторським правом, а плаття, яке випускається серійно, такого захисту немає. Бренд підпадає під захист як торговельна марка. Важливо також пам'ятати, що є речі, які ніколи не підлягають охороні авторським правом. Серед них народна творчість, державні символи та документи, грошові знаки, інформаційні сюжети, новинні. Весь перелік можна знайти у статті 10 Закону України про авторське право і суміжні права.
0: Наша команда часто проводить конкурси чи краш-тести бізнес-ідей серед молодих підприємців чи тих, хто бажає розпочати бізнес в сфері креативних індустрій. І так буває, що наші учасники побоюються говорити про власні ідеї на загал, обґрунтовуючи це, що це їх інтелектуальна власність і її можуть вкрасти. Так от, говорячи про захист інтелектуальної власності, про захист яких типів прав, перш за все йдеться.
1: Якщо ми говоримо про авторське право, то воно не захищає ідеї, а тільки форму їх вираження. Тобто захищеним може бути тільки об'єкт в матеріальному вираженні, в матеріальній формі. Тобто ідея повинна бути описана на якомусь носії або щось подібне. А скільки діє право інтелектуальної власності? В світовій практиці захист поширюється протягом життя автора та 70 років після його смерті, якщо це стосується авторського права. Суміжні ж права захищені окремо на 50 років.
0: Так, а коли креативному підприємцю варто задумати і захищати свою інтелектуальну власність?
1: Інтелектуальну власність слід реєструвати на етапі створення, тобто коли об'єкт вже існує у матеріальній формі вираження. Адже за законодавством правий той, хто перший заявить про свої права на об'єкт інтелектуальної власності і потурбується про його належний захист. Тому йдемо за наступним принципом. Спочатку створюємо матеріальний продукт, чи контент, з ідеї та визначаємо до якої категорії об'єкта права інтелектуальної власності він належить. Після цього обираємо потрібну форму захисту. Для кожного об'єкта є свої критерії. Наприклад, для авторського права достатньо визначити сферу, до якої належить об'єкт літературну, художню або наукову, та його новизну і оригінальність. Важливо перевірити та слідкувати за тим, щоб він не був плагіатом. Розглядати питання реєстрації торговельної марки доцільно, коли бізнес починає активно набирати обертів і приносить значно більше за витрати, пов'язані з реєстрацією торговельної марки.
0: А от чи може митець зареєструвати інтелектуальну власність самостійно, чи все ж таки краще звернутися до фахівця?
1: Зареєструвати інтелектуальну власність можна самостійно. Проте немає гарантій, що митець самотужки зможе все зробити правильно та витратить даремно час і фінансові ресурси. Але обравши більш ризикований варіант, митець придбає безцінний, заснований на практиці досвід. Для того, щоб впоратися з цим питанням якісно, слід все ж таки звернутися до юристів юридичних компаній, які практикують у царині права інтелектуальної власності, особливо в тому вузькому напрямку, що потребує підприємець, або звернутися до патентних повірених.
0: Зрозуміло. А розкажіть, яка процедура реєстрації і скільки вона триває? Для реєстрації
1: авторського права треба мати привірник твору в матеріальній формі. Наприклад, у друкованому вигляді та паперовому чи електронному носії. До речі, він може бути як оприлюднений, так і ні. Потім складається заява встановленої форми, яка надсилається на адресу Українського інституту інтелектуальної власності. Протягом одного місяця приймається рішення по заявці та протягом двох місяців отримується свідоцтво. Після цієї процедури ви отримуєте охоронний документ від неправомірного використання. В ньому буде зафіксована дата створення твору та авторські права.
0: Тобто протягом двох місяців можна пройти повну процедуру реєстрації. А скільки ж це коштує і взагалі? Чи ці зусилля і витрати вартують потенційного результату.
1: Перелік і види зборів за реєстрацію авторського права є на сайті Укрпатенту. Там же зазначені і реквізити для сплати. За підготовку до державної реєстрації авторського права сплачується збір. Сьогодні його розмір складає 255 гривень для фізичних осіб і 510 гривень для юридичних осіб. Квитанцію про сплату необхідно подати разом з іншими документами. Додатково ж стягується оплата за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права. Права. 8,50 та 25,50 гривень відповідно для фізичних та юридичних осіб. А от чи варто це результату, то вирішувати вам. В Україні є чимало компаній, які заробляють з роялті. Наприклад, українська студія інтер'єру Design. Вони займаються власною розробкою предметів, і партнеряться з виробниками-мануфактурниками. Останні замовляють розробку дизайну предметів. Така співпраця заснована на роялті, які залежно від розміру партії коливаються від 3 до 10%. А також є перший платіж у рахунок майбутніх роялті, суму якого розраховують від вартості продукту, який розробляють
0: дизайнери. Тобто, реєстрація авторського права коштує прийнятно, але плюс ще в тому, що це також ще можна монетизувати. Тож, чи потрібно реєструвати авторське право в державних органах чи ні, повинен вирішити сам автор. А скажіть, пані Юлія, чи існують якісь простіші способи підтвердження свого авторства? Для підтвердження
1: свого авторства можна скористатися декількома простими способами. Але варто пам'ятати, що авторське право починає діяти з моменту створення твору і не потрібно ніякого додаткового доведення свого авторства. Але у конфліктних ситуаціях необхідно доводити своє авторство, свій пріоритет, і це можна зробити у такі способи. Це право першого опублікування, Тобто, можна оприлюднити свій твір під своїм ім'ям. Для цього можна використовувати знак охорони авторського права, який складається з латинської літери C в колі, імені власника авторського права і року першого опублікування твору. Тобто, якщо ви раніше десь опублікували своє фото чи викладали комп'ютерну програму, вказавши своє ім'я, то проблем не буде. У вас буде пріоритет за датою у разі спору. Також можна можна депонувати свій твір у нотаріуса. При цьому варто описати всю необхідну інформацію. Назву твору, автора, дату створення. Можна навіть надіслати собі листа із цим твором. Така дія може допомогти зафіксувати дату створення об'єкту. Безумовно, Це не може замінити собою державну реєстрацію авторського права, але може бути використано як доказ в суді, що ви володієте даним твором в певний момент та можете вважатися його автором. Але конверт бажано не відкривати до спірних питань чи додати публікації. Укладання договору про створення або передачу є також фіксацією наявності права.
0: Тобто, існують такі прості способи підтвердження свого авторства, які можна використати кожному. Ми часто стикаємося з ситуаціями, коли об'єкт авторського права, наприклад, фотографії, візуалізація, певна музика, використовують як частину іншого культурного продукту. Тож, скажіть, як дотримуватись права інтелектуальної власності і як можна використовувати чужі напрацювання, не порушуючи права власників? Де ця межа? Слід
1: дуже уважно відноситись до чужих об'єктів авторського права, які ви збираєтесь використовувати в своїй діяльності або в роботі на замовлення клієнта. Наслідки порушення авторських прав можуть бути дуже серйозними, як в матеріальному, так і в репутаційному плані. Програмне забезпечення, дизайн, дописи в блозі, текстовий контент і навіть фотографії в інстаграм, тобто все, що має автора, що є об'єктом інтелектуальної власності і захищається авторським правом. Це означає, що тільки автор має право використовувати твір, публікувати, вносити зміни, продавати права на твір. А всі охочі це зробити – повинні просити в нього дозволу. За загальним правилом, твори можна використовувати лише з дозволу, зазвичай письмового автора або правовласника, крім випадків, які зазначені у статті 21 Закону України про авторське право та суміжні права.
0: Тобто, якщо хочеться використати якийсь твір, варто написати про це автора чи правонаступникам та запитатися згоди. А що ж робити, якщо метець зафіксував факт піратства плагіату чи інші порушення щодо своїх культурних продуктів. В
1: першу чергу, виявивши порушення, слід його зафіксувати шляхом звернення до адвоката або до відповідної експертної установи для збирання доказів порушення. До особи-порушника авторських прав можливо звернутися відразу із заявою про припинення порушення використання вашого об'єкту авторського права. Але, як радять фахівці, авторам слід використовувати якомога Більше способів захисту своїх прав, деталізувати усі особливості взаємодії з потенційними контрагентами в договорах та приділяти особливу увагу положенням про майнові права та порядок і умови їх переходу. Власне, за свої права треба боротися. Є багато прикладів відомих брендів та виробників, які захищали власні права у суді. Ось, наприклад, є міжнародний кейс захисту авторських прав, коли Brompton Bicycle подав судовий позов проти корейської компанії get to get для захисту дизайну велосипедів. Суть претензій полягала в тому, що корейський велосипед складався так само, як і велосипед «Бромтон» і був візуально схожим.
0: На жаль, професіонали в сфері креативних індустрій в Україні досить часто стикаються з нечесними діями щодо порушення їх авторських прав. Нерідко це відбувається через незнання своїх прав і можливостей. Адже представники креативних індустрій – це творчі люди, які не повинні і не можуть вистежувати всі юридичні та організацій організаційні формальності. Їх основна мета – креативити і творити, тому питання ефективного захисту авторських прав та їх легального використання є все більш актуальним. А сьогодні ви слухали подкаст про креативне підприємництво від мистецтва до індустрії від Creative Spark Полтава, створений у рамках програми підприємництва в системі освіти Британської Ради. У наступному епізоді ми поговоримо про те, як знаходити фінансування для реалізації культурних проєктів. А сьогодні з вами були Інна Пахомова та Юлія Басова.